0: Oh, hallo, willkommen beim Radentscheid Darmstadt Podcast, das ist der Podcast über den Radentscheid in Darmstadt, hier geht es darum, zum einen mal das Team vorzustellen, die Ziele vorzustellen und heute habe ich als Gast den David Grünewald, der ist einer der Initiatoren, der Hauptinitiator würde ich sagen und ja, wir kennen uns schon über den Asta hier an der TU Darmstadt und ich sage jetzt mal Hallo David. Hallo Ingo. Ähm, erklär doch mal den Leuten da draußen, wer du bist. Also wie alt bist du, wo kommst du her? Erzähl mal was über dich.
1: Ja, ich bin 27 und bin 2011 im Herbst nach Darmstadt gezogen. Äh, wollte hier studieren, habe es auch gemacht. Habe mich an der TU eingeschrieben für Maschinenbau und äh, den Bachelor auch schon mal abgeschlossen. Mache jetzt noch den Master hinterher und äh, bin auch schon ein bisschen arbeiten gegangen. Und irgendwann haben wir beide, Ingo und ich, uns kennengelernt im Aster. Da war ich nämlich der Mobilitätsreferent. Und ASTA, das ist so die Studierendenvertretung von der Uni und die kümmern sich dann bei mir, in meinem Fall, um Semesterticket und auch dieses Mietfahrradsystem Call-a-Bike, das wir hier haben, an Initiative des Aster und das habe ich mit aufgebaut, habe die Stationen so ausgewählt und ähm, dann wurde quasi das Thema Fahrrad für mich einfach durch mein Ehrenamt sehr wichtig und äh, ich bin dann auch dann immer mit dem Fahrrad gefahren, weil Bus und Bahn kannte ich schon ganz gut. Und dann habe ich so nach und nach gemerkt, hm, an vielen Stellen äh, funktioniert es nicht so, wie es könnte. Also so eine Autospur geht immer gerade durch und der Radweg endet mal. Das hat man äh, mal irgendwann so entschieden, das so zu bauen und dann hat mich das irgendwann weiter genervt. Und dann habe ich angefangen, an die Stadt auch E-Mails und Briefe zu schreiben und das hat so ein Kleinigkeiten gebracht, ist aber ein sehr mühseliges Unterfangen. Und ähm, dann habe ich so vor rund zwei Jahren den Radentscheid in Berlin kennengelernt, den ersten Volksentscheid-Fahrrad dort. Hab das beobachtet, habe dann gesehen, oh, in Bamberg, kurze Zeit später, ploppt das auch auf, äh, gucken sich das so ab. Und dann war klar für mich, das ist der Hebel, mit dem wir... Ähm, diese Diskussion jetzt ein für alle Mal klären, ob Fahrrad und Darmstadt äh, eins werden oder ob sie weiter so ein bisschen nebeneinander herleben.
0: Das heißt also Fahrrad, zum Fahrradfahren bist du eigentlich über die Uni gekommen, deine Tätigkeit hier und zum Aktivist wurdest du, also gemerkt hast, wie bescheiden die Infrastruktur hier in Darmstadt eigentlich ist.
1: Ja, also ich war auch schon in der Schule immer so politisch aktiv, da war Bildungspolitik für mich irgendwie wichtig auch so Studiengebühren in Hessen und dann haben wir es ja eigentlich geschafft, die äh, gerade abzuschaffen, bevor ich angefangen habe, damit ich eben äh, so mein Recht auf Bildung wahrnehmen kann und dann war das Thema für mich abgeräumt. Aber politisch denkender Mensch äh, kann das nie lassen, äh, die Fehler im System so zu finden und äh, sich dann ein Thema mal rauszunehmen. Ich komme eigentlich aus dem ländlichen Raum bei Fulda, da ist Fahrradfahren Freizeit, also wird auch so vermarktet. Es gibt dann so Radwege auf alten Bahntrassen, eigentlich sehr landschaftlich schön, aber das sind jetzt nicht Verbindungen, die ganzjährig zum Pendeln gefahren werden und man fährt auch äh, vom Dorf in der Rhön irgendwie über die großen Hügel nicht jeden Tag in die Schule oder so, nach Fulda schon mal gar nicht. Äh, das äh, ist, was irgendwie in der Stadt stattfindet, wenn man mittendrin wohnt. Und das habe ich dann gemacht. Ich konnte ja nicht pendeln von Fulda aus hierher. Also habe ich mir hier ein Zimmer gesucht und... Ähm, dann die Distanzen irgendwann so kurz empfunden, dass das Fahrrad eigentlich perfekt ist. Äh, ob ich jetzt morgens in die Vorlesung fahre oder abends nach einem äh, Freundetreffen, zu jeder Uhrzeit immer schnell unterwegs und dann das ganze Jahr auch gefahren seitdem.
0: Du hattest ja noch eben gesagt, dass du auch dieses Call-a-Bike-System in Darmstadt hier mit initiiert oder begleitet hast ja. äh, im Auftrag vom Asta. Genau. Ähm wie lief das denn eigentlich so ab? Das gibt es jetzt nur auch, wie lange?
1: Ja, also das ging relativ flott los, nachdem ich angefangen habe. Da gab es schon ein bisschen Vorarbeit und dann 2014 äh, ist es dann zum Sommersemester so freigeschaltet worden, kamen die ersten Fahrräder in die Stadt und ähm, wir als Aster wollten das ja eigentlich immer haben, so ein System, haben uns mit anderen Asten zusammengetan und ähm, haben dann so ein bisschen auch die Stadt Darmstadt überrumpelt, weil die hatten irgendwie Pläne in der Schublade, aber ähm, die waren noch nicht so, fertig zum Ausrollen und dann wollten die auch es so ein bisschen, äh, ja, ich will nicht sagen verhindern, aber sie hatten keine richtige Lust mitzumachen, weil man lässt sich ja eigentlich relativ ungern die Butter vom Brot nehmen. Wir haben es dann trotzdem gemacht, weil wir wussten, wir können jetzt noch ein Jahr oder zwei zuwarten und dann haben wir irgendwie einen schlechteren Tarif und nicht Stationen, die auf unsere ähm, Anforderungen zugeschnitten sind. Und dann wollte die Stadt eigentlich auch erst sagen, na, dann gibt es halt keine Stationen und keinen öffentlichen Raum. Und dann haben wir gesagt, naja, die Uni hat Liegenschaften in der ganzen Stadt. Die DB hat Bahnhöfe. Ähm, gibt ja relativ viele Bahnhöfe. Weißt du, wie viele Bahnhöfe es in Darmstadt gibt?
0: Nordost, Haupt, Süd.
1: Eberstadt, Wixhausen, Algen, Hauptbahnhof, Stimmt, Theo das Lichtwiese. Auch, das ne? da sind schon ein paar. Und äh, auch wenn die DB viele Flächen verkauft hat, ähm, man kommt überall unter. Und dann war der Stadt klar, na gut, dann müssen wir deswegen weglächeln und äh, haben sie auch gemacht und sind jetzt so mit der her Mobilo dann aufgesprungen und äh, haben mehr Räder reingegeben und so haben wir eigentlich ein System geschaffen, das auf den Nutzer zugeschnitten ist. Es sind ja nicht nur Studierende, die es nutzen, auch normale Bürger, die hier äh, wohnen oder die ein- und auspendeln und ähm, da haben wir es eigentlich gut hinbekommen. Und da hat auch für mich so eine Funke übergesprungen. Ich wusste einfach, ein einzelner Bürger, der was will, kann auch was umsetzen, ohne die Ochsentour zu gehen, sich irgendwie erst fünf, sechs Jahre zu bewerben, dann in ein Parlament gewählt zu werden und dann im Fraktionszwang zerrieben zu werden und irgendwie alles muss konsensual laufen. Man kann auch treiben und was wir machen, ist ja mit dem Ratentscheid direkte Demokratie und ich finde, das ist ein ureigenes Recht, das sollte man sich einfach immer wieder nehmen und Dinge, die einen stören oder wie schön heißt es in der hessischen Gemeindeordnung über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde kann Bürgerentscheid durchgeführt werden und für uns ist es schon wichtig, äh, das Thema.
0: Also bist du der klassische Querulant eigentlich hier?
1: Naja, es gibt ja welche, die wollen anderen eins auswischen. Ähm, mein Problem ist so ein bisschen, ich bin sehr ungeduldig, komme also mit den Verwaltungsmühlen nicht so zurecht, wenn ich eine Anfrage stelle, dann erwarte ich halt irgendwie die Woche drauf äh, eine Antwort und derzeit ist es so, man schreibt, dann kriegt man einen Monat später, ja, liegen uns irgendwie noch keine Planungen vor zu dem und dem und natürlich weiß ich, dass die Sachbearbeiterebene nicht viel entscheiden kann und die Sanatsebene viel zu tun hat und irgendwie eine Zwischenebene nicht so richtig da ist, wo genug äh, Personal einfach zugeteilt wäre. Und ähm, es gibt ja natürlich auch langlaufende Stadtplanungsprozesse. Denkst du an eine einzelne Straße, dann wird das halt irgendwie über Jahre vorher geplant und dann irgendwann ausgerollt, aber ich finde, man kann auch viel in kurzer Zeit schaffen, indem man auch mal was ausprobiert, weil die Deutschen häufig so die wollen so den Masterplan machen und den abstimmen und der soll dann perfekt sein und dann fährt man raus und baut es und dann treten immer Probleme auf. Also kann man eigentlich auch den ganzen Planungsprozess äh, ein bisschen schlanker und agiler gestalten und ähm, dann mal schneller was machen und auch mal einen Verkehrsversuch. Also man kann auch mal einen Radstreifen markieren, gucken, ob das klappt. Und äh, wenn das klappt, macht man ihn dann ein halbes Jahr später dauerhaft. Und derzeit ist es so, man redet ein Jahr lang drüber und dann wird es vielleicht gemacht oder auch nicht. Und äh, wenn es dann gemacht wird, dann sind aber auch keine Änderungen mehr möglich. Und dieses äh, Lernende und ein bisschen demütiger an Sache rangehen, äh, das würde ich mir eigentlich wünschen man auf Nutzer hört und äh, nicht nur auf die, die am lautesten schreien, sondern die, die das bessere Argument haben.
0: Und wie kam es denn zu der Idee, zu dem Ratentscheid, den dann auch wirklich in Darmstadt umzusetzen? Also es war jetzt wahrscheinlich, du bist nicht morgens aufgestanden und hast gesagt, Heureka, mhm. äh, sowas mache ich jetzt hier sofort, sondern das war ja sicherlich auch ein Prozess. Wie lief das denn eigentlich so
1: ab? Also ich habe erst äh, im Stillen beobachtet, wie funktioniert das in Berlin und äh, Bamberg, habe dann gesehen, das ist ziemlich auf der Erfolgsschiene. Und dann hat äh, der Volksentscheidfahrer in Berlin und sein Trägerverein Changing Cities den Kongress Dreh eine Stadt äh, im Mai 2017 in Hamburg durchgeführt. Dann habe ich mich in ICE gesetzt, bin da hochgefahren und äh, habe mich bekannt gemacht mit den Aktivisten dort und habe gemerkt, die brennen für die Sache. Das sind ehrliche Leute, die keine versteckte Agenda haben, die einfach genauso angenervt sind von den schlechten Fahrradwegen in ihrer Stadt, wie ich das bin und dann ab da ist der Gedanke in mir gereift ich bin dann kurze Zeit später erstmal nach Holland gefahren also Niederlande, habe mir dort äh, Dinge angeguckt, wie man es richtig macht, weil die Niederländer haben aus meiner Sicht die besten Verkehrsingenieurinnen und Ingenieure der Welt die bauen nämlich so, wie der Mensch äh, sich gerne verhält und ähm, haben nicht so die Idee, sie könnten ein Schild aufstellen oder einen Strich ziehen und dann so legal vorschreiben, wie man sich verhalten muss sondern die bauen einen Radweg und einen Gehweg und eine Straße so, dass man in der Geschwindigkeit, wie es am besten ist, dort fahren kann. Also in Holland sind Stadtstraßen äh, nicht wie in Darmstadt vierspurig und äh, ähm, einfach nur für den Autoverkehr, sondern sehr fein gegliedert mit Bäumen zwischendrin mit äh, Überholverboten, aber die halt physisch so sind, dass man einfach nicht mit dem Auto überholen kann. Und äh, dann bildet sich von ganz alleine ein äh, Verkehrsfluss so beim Tempo 30 raus und dann dran einfach gute Radwege die nicht nur im Mindestmaß sind, sondern so gebaut sind, dass langsam und schnell nebeneinander herfahren können. Und an den Kreuzungen kriegt jeder sein Ampelgrün, kriegt seine Phase oder es wird so gemacht, dass man eben sich nicht in die Quere kommt. Und dann habe ich das im Kopf behalten, habe es mit meinen ähm, Reisen auch nach Dänemark verschnitten, da war ich das ja vorher in Kopenhagen. Die machen es auch gut, aber die Niederländer machen es besser. Und ähm, dann war ich auch noch in Münster, das ist ja die deutsche Vorzeigestadt, die machen es fast gut, also gibt es halt noch was zu tun, aber die haben auch tolle Sachen, Es gibt zum Beispiel so einen Stadtring, die Promenade, die einmal um die Innenstadt rumgeht, unter Bäumen kannst du mit dem Fahrrad fahren, nebendran ist ein Gehweg, kommt man sehr schnell durch und ähm, ja, das alles zusammengenommen war dann die Blaupause für mich, da habe ich auch mit ein bisschen Verkehrsplanern geredet und die haben auch gemeint, tolle Ideen, die du hast, behalte das bei, reise weiter, aber glaub nicht, dass in Deutschland in den kommunalen Verwaltungen große Etats wären für Reisen. Und wenn, dann gehen die vielleicht in die Bierkeller nach Bamberg, aber nicht äh, in die Verkehrsplanung rein. Ich meine, es ist auch in Ordnung, wenn man mal Urlaub macht, auch als äh, Behörde, es sind ja nur Menschen, die da arbeiten und dann lernt man sich besser kennen und hat vielleicht einen besseren Flow. Aber einen Mitarbeiter in einer leitenden Position mal eine Woche ähm, freizustellen und den mal für eine Woche in Kopenhagen aufs Fahrrad zu setzen. Ich glaube, der kommt nicht als derselbe Mensch zurück. Und ähm, das ist dann viel günstiger, als ähm, darauf zu warten, man baut was, was vielleicht nicht funktioniert. Und ähm, die meisten Reisen verändern eigentlich meinen Blick, weil ich immer diese, diese aktivistische Brille habe. Ich ähm, bin auch in New York gewesen. Das ist ja eine Riesenstadt, die trotzdem jetzt anfängt, für Fußgänger und Radfahrende sich umzugestalten. Da werden dann große Plätze wie der Times Square als Fußgängerzone umgebaut, was vorher halt einfach nur eine riesige Autokreuzung war. Und wenn es in einer Millionenmetropole mit großen Verkehrsproblemen klappt, dann klappt es doch im mittelgroßen Darmstadt auch auf jeden Fall.
0: Das heißt, du bist dann von deinen Reisen zurückgekommen in die schöne Stadt Darmstadt und hast gemerkt, okay, hier gibt es Potenzial. Die Ideen hattest du auch im Kopf. Mhm. Und dann hast du dich sicherlich noch in das Thema Ratentscheid eingearbeitet oder hast du direkt erstmal Mitstreiter gesucht und gefunden?
1: Ich habe es dann rum erzählt in der äh, Radszene. Also in Darmstadt gibt es ja einmal die Verbände, so den ADFC und den VCD, die schon lange aktiv sind. Und dann gibt es noch so ähm, etwas wildere Gruppen jüngerer Leute wie die Critical Mass, die einmal im Monat äh, fährt. Und da habe ich dann das einfach einigen Leuten erzählt, die ich dort regelmäßig treffe und äh, oder in der Fahrradwerkstatt von der Uni, das sind auch so Aktivisten unterwegs. Und die sind dann mehr und mehr auf das Thema angesprungen, weil ich ihnen halt immer so erzählt habe, was ich beobachte und wie man es machen könnte. Und dann ist den Sommer über halt aus den ganzen Ideen nach und nach ein Team entstanden. Das ist auch fast genau das Team, das wir jetzt draußen haben. Und ähm, dann sind wir ab Oktober zusammengekommen und haben die die Dinge notwendigerweise ausdiskutiert, was wollen wir genau und was wollen wir nicht. Und dann standen wir nach, ähm, das muss ich überlegen, Oktober, November, Dezember, Januar, also nach drei, vier Monaten Diskussion mit Weihnachtspause und äh, leider auch zwei Demos, die wir noch zwischendrin machen mussten wegen äh, Unfällen, diese Mahnwachen, dann auf der Straße und äh, sind jetzt draußen und die Kampagne äh, entfaltet sich aus meiner Sicht sehr gut und die Bürger sprechen drauf an, also wir können eigentlich fast jeden derzeit in Darmstadt in der Fußgängerzone ansprechen und äh, alle haben davon gehört und die meisten sind interessiert und unterschreiben dann auch.
0: Ähm, diese Demos, die du angesprochen hast, was war da vorgefallen, diese Bahnwachen?
1: Wir haben in Darmstadt ähm, eine Straße, die Bismarckstraße, die wird derzeit äh, umgebaut und in den Teilen, die noch nicht umgebaut sind, äh, innerhalb von einer Woche oder knapp einer Woche an zwei Kreuzungen, die direkt aneinander liegen jeweils ein Radfahrer, eine Radfahrerin von einem Lkw überfahren worden. Wir wissen noch nicht hundertprozentig, äh, wie es zum Unfall kam, weil die Staatsanwaltschaft die Ermittlungsberichte noch nicht veröffentlicht hat. Aber ähm, wie wir vermuten, ist es eben so gewesen, dass äh, der Radfahrende, die Radfahrerin in gerade Ausrichtung auf dem äh, schmalen Radstreifen unterwegs war und ein Lkw rechts abbiegen sollte. Und... Ähm, an beiden Kreuzungen fehlen eigentlich ähm, ja, dem Ingenieurhandbuch zu entnehmende Aufstellbereiche, Aufstellflächen, die den toten Winkel ausräumen. Und genau dieser tote Winkel entsteht eben, wenn ein LKW-Fahrer die vielen Spiegels sind über sechs, die er im, im Führerhaus hat, äh, nicht genau eingestellt hat, nicht immer nutzt. Und wir wissen auch, die Logistikbranche ist wahnsinnig kostengetrieben und... Äh, hat es nicht leicht und vielleicht auch wechselnde Fahrer auf demselben Fahrzeug und einmal unaufmerksam und das führt dann zur Katastrophe und das darf aus meiner Sicht nicht mehr passieren. Und äh, für beide Kreuzungen äh, gibt es relativ einfache Möglichkeiten mit eben aufgeweiteten Radaufstellflächen, das sind diese roten Kästchen vor dem ähm, LKW halt, also da wo die Autos und LKWs halten. Und äh, man kann auch an die Ampeln noch einen zusätzlichen Spiegel anbauen, den trixie spiegel der ist in den Niederlanden mal erfunden worden als von einem Menschen, dessen Tochter Trixie heißt ähm, oder hieß, überfahren wurde, hat er sich einen Spiegel ausgedacht, der so direkt an dem grünen Ampellicht äh, mit anmontiert ist und wenn man dann in die Ampel guckt als LKW-Fahrer und sieht, ah, ich habe grün, dann sieht man auch gleichzeitig wer vor mir steht und äh, diese Spiegel gibt es auch in Münster in großer Zahl und denke ich, haben schon den ein oder anderen Toten vermieden.
0: Okay, krass. Ähm, jetzt läuft ja gerade der Radentscheid, wie lange schon? Wann
1: wir sind am äh, 7. Februar rausgekommen, das ist also von der Aufnahme heute drei Wochen rund zurück. Und dann haben wir erstmal eine Pressekonferenz gegeben, haben uns äh, quasi über die Medien bekannt gemacht. Und ähm, seitdem sind wir eigentlich auf jedem Markt, auf äh, Abendveranstaltungen, überall da, wo Leute zusammenkommen, unterwegs. Und parallel haben wir auch noch... Ähm, mittlerweile über 70 Einzelhändler und äh, Geschäfte in Darmstadt ähm, zusammengetrommelt, die für uns äh, eine Sammelstelle machen. Das heißt, äh, da kann man Unterschriftenlisten bekommen, die leer sind und kann welche, die ausgefüllt sind, abgeben. Und Wir radeln dann immer dahin und äh, holen uns diese vollen Listen ab und sammeln natürlich auch äh, einfach unter der Woche überall. Spontan sprechen wir Leute an oder verabreden uns zum Sammeln. Und ähm, Ansonsten kriege ich auch regelmäßig äh, Post, also mir werden Sachen eingeworfen, entweder ohne Briefmarke, dann äh, war das lokal oder per Brief, äh, schickt mir aus Algen jemand äh, Unterschriften das darüber, freue ich mich eigentlich jeden Tag äh, einen Briefkasten aufzumachen und äh, das fließt dann alles zusammen und dann sind wir eigentlich relativ zügig auch fertig, glaube ich.
0: Wenn jetzt Leute das äh, für eine gute Idee halten, was du hier angekurbelt hast, wie können die dahin an euch rantreten, euch erreichen, mithelfen, mitmachen? Was ja. sucht ihr denn? Was braucht ihr denn?
1: Wir sind immer erreichbar über unsere Internetseite. Da gibt es einmal die E-Mail-Adresse mitmachen.radentscheid-darmstadt.de. Das wird dann von uns jeden Tag gelesen, mehrfach am Tag beantwortet. Ansonsten treffen wir uns einmal die Woche im Schlosskeller. Das ist eine Kneipe, die um 19 Uhr mittwochs aufmacht. Und dann haben wir da einen Tisch können uns unterhalten, können unsere Unterschriftenlisten austauschen, also wie immer, volle zu mir, Lehre an äh, alle zurück. Und dann haben wir auch die Chance da zu reden und ähm, Aktionen uns auszudenken, denn wir wissen ja, dass neben, den, neben der Sammlung auch eine mediale Aufmerksamkeit wichtig ist. Und ähm, eine Presse braucht immer einen Aufhänger, also die wird nicht immer noch mal dasselbe schreiben, was wir äh, schon mal gesagt haben, weil ihre Leser ja auch nicht langweilen. Und... Ähm, wenn wir dann eben eine Aktion haben, dann führen wir die auch durch und ähm, das wäre dann, wie man mitmachen kann. Natürlich kann man auch einfach im Büro, ähm, in der Freizeit, in der Familie davon erzählen, kann eine Liste mitbringen. Und äh, so ist es auch, wenn ich meine Unterschriftenlisten mir genau anschaue, habe ich häufig halt äh, dreimal die gleiche Anschrift und dann sehe ich genau, da wohnen drei Leute zusammen und die haben darüber gesprochen und haben dann halt, sich gegenseitig überzeugt und das ist das Beste, was eigentlich passieren kann, dass man äh, sich vernetzt und nicht alleine äh, vor sich hinkämpft, sondern uns anspricht. Wir sind eine offene Gruppe, die äh, eigentlich für jeden zugänglich ist und ähm, jeder kann auch seine Kompetenzen einbringen. Wir haben auch so Dinge wie Mediengestaltung, wir haben ja viele Flyer im Umlauf, aber vielleicht machen wir nochmal ein extra Plakat oder äh, brauchen für unsere Internetseite noch Grafiken und Leute, die so Photoshop können, können genauso mitmachen, wie welche, die sich mit uns auf dem Marktplatz stellen, Unterschriften einsammeln.
0: Okay, cool. Dann danke ich dir, dass du uns das alles Schönes erzählt hast. Ihr da draußen habt gehört, wo ihr den Ratentscheid Darmstadt erreichen könnt und wie ihr ihn erreichen könnt. Geht raus, macht mit, sammelt Unterschriften, unterschreibt, wenn ihr die Leute seht und ich freue mich auf den Mittwochabend um 19 Uhr im Schlosskeller in Darmstadt. Genau, ich
1: freue mich auch. Wir sehen uns. Tschüss.
0: Ciao.